0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynn Drouin. Dans le podcast numéro 12, nos invités Gaëlle Gervais et Isabelle Plante nous initient à l'Ayurveda. Alors voilà, c'est parti! Vous êtes à l'écoute de l'Effet papillon en compagnie de moi-même, Lynne Drouin, et de ma co-animatrice, Marie-Ève Poulin. Allô, Marie-Ève. Salut, Lynne, Ça va bien? <rire> oui, très bien. Nous avons aujourd'hui le privilège, ben, aujourd'hui, en, depuis janvier, le privilège d'animer une émission sur le mieux-être tous les mercredis de 10 h à midi. Notre émission est de vous faire découvrir des sujets des invités qui vont vous inciter à poser des simples actions, mais qui vont créer un impact positif et majeur dans votre vie. C'est ça, notre mission. Rien de moins. <rire>
1: C'est une belle mission.
0: Quand même. <rire> Donc, mettre en, en lumière tous ces, gens, ces gens-là, les invités qui viennent avec, euh, nous voir. Cette semaine, notre thème porte sur l'Ayurveda. Et pour en connaître davantage, nous recevons M. Gaël Gervais et Mme Isabelle Plante, les fondateurs de l'entreprise l'Ayurveda Vie.
1: Et là, C'est une première aussi cette semaine. On va avoir Isabelle qui est à l'autre bout et au téléphone. Oui,
0: oui. Au, au niveau technique, ça va être un, un, comme un petit défi.
1: C'est ça, alors. Euh,
0: ça devrait fonctionner.
1: On va faire de notre possible.
0: Oui, c'est ça. Oui. On va faire une présentation officielle. Oui. Donc, hein. euh, notre invité aujourd'hui, Gaëlle Gervais, euh, qui est un professionnel spécialiste en Ayurveda depuis 2003. Il est également professeur de yoga et massothérapeute. Il s'est associé avec sa conjointe dans l'entreprise qu'ils ont fondée en 2012 qui qui s'intitule Layo Vedavi. Vie. Donc, sa conjointe s'appelle Isabelle Plante. Elle pratique le volet polarité professionnelle. Elle est artisane aussi en produits d'herboresterie et artiste peintre. Ensemble, ils présentent des concerts d'instruments de cristal. Ils offrent également les services de massothérapie, de coaching global, de consultation ayurvédique. Ils proposent des webinaires et de la consultation par Skype aussi.
1: Et non. en plus, aujourd'hui, Gaël, il nous fait un beau cadeau. Vers la fin de l'émission, oui. il va nous faire un extrait d'un concert avec sa harpe de cristal. Alors, wow. on est vraiment chanceux d'avoir ça. Alors, si vous voulez le voir en plus de l'entendre, vous pouvez vous mettre sur la page Facebook L'Effet Papillon. Vers la fin de l'émission, on va faire ça en live. Donc,
0: euh, bonjour, Gaël. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très Perfect. bien. Est-ce qu'on dit bonjour à Isabelle? Oui. Non,
2: ça fonctionne aussi? Bonjour, Isabelle. Alors, est-ce que ça fonctionne?
0: Oui, oui on t'entend oui. avec nous. Oui. On, a, on a accompli notre défi. Oui. Ah, mais c'est super, ça. Ça va bien? T'es où présentement? Euh, moi,
2: je suis sur l'île d'Anticoster. Pour un
0: an. Oh, wow! OK.
2: Oui, un contrat que j'ai accepté puis euh, pour un an. Donc, tu es dans Moi, honnêtement, je ne le connaissais pas, c'était où. <rire> et on fait partie de la côte nord, euh, mais il faut y, y aller par la, la navigation, euh, voire euh, par avion. Okay. Navigation, 7h30 de navigation à partir de cette île. Donc, on est au-dessus de la Gaspésie, en, euh, en plein fleuve. Là. Mais ça doit être beau, hein? Ah, oh, c'est magnifique. Du paysage à couper le souffle ici. C'est extraordinaire.
1: On est bien contente de t'avoir avec nous euh, ce
0: matin. Donc, la Gaspésie, la la Gaspésie et Lévis, l'île d'Anticosti et Lévis se joignent aujourd'hui pour parler de l'Ayurveda. C'est fantastique. (rire) (rire) Bien sûr.
2: Sans frontières. Oui, (rire) c'est ça.
3: (rire) Veux-tu dire un petit mot à ta ta douce? Oui, mais bonjour. (rire) Ce matin, on n'a pas réussi à bien se rejoindre. Il y a eu euh, un peu plus d'action de mon côté. J'ai eu une blague de la nature. C'est juste pour se dire que... euh, L'important, c'est d'être capable de, de se rallier à elle et de bien se connaître euh, par le fait même. Puis justement, je vais en profiter euh, pour peut-être même donner le petite anecdote de ce matin pour dire qu'est-ce qu'on peut faire en, en lien avec la Yurveda quand une situation nous arrive très rapide. Parce que, pour être honnête, je suis arrivé très, très, très juste en onde, euh, Donc, ça peut amener euh, des outils pour... Euh, Monsieur, madame, tout le monde, parce que ça peut arriver des fois pour le travail qu'on a quelque chose qui ne peut pas être entre retard, qui doit absolument être à l'heure. Et pourtant, on doit garder quand même notre centre. Alors, je vous en glisserai un mot plus tard. Super.
0: Si on glisse vers l'Ayurveda, en fait, c'est quoi l'Ayurveda? Quelqu'un qui connaît vraiment pas ça, là? Comment on peut définir ce... ce... Qu'est-ce que
3: c'est, en fait? Ben, je te laisse aller. Là, je vais y aller avec la... La réponse est très, très, très courte. Parce que pour dire sérieusement, euh, l'Ayurveda, c'est tellement global, il y a tellement de versants. puis Dépendant si on habite euh, en Orient ou en Occident, euh, elle ne s'exprime pas de la même façon, étant donné que, dépendant du, du pays où on se trouve, quelquefois, il y a déjà un système qui est déjà existant, qui a déjà été établi depuis un certain temps. Donc, euh, par respect de différentes cultures et différentes façons de fonctionner, de voir la médecine, de voir le corps, de voir comment que on exprime la vie, euh, on va avoir l'Ayurveda qui va s'exprimer différemment dépendant de qu'on ne retrouve. Si je m'arrête ici, mm-hmm. comme si on habite au Québec Exactement. présentement, il euh, y a déjà un système de santé qui est établi. Donc, on va aller euh, se rallier. On va aller euh, faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, qu'ils soient, euh, si on pourrait dire, euh, en contact euh, franc, en se sentant bien avec le système qui est déjà établi mm-hmm. ou en souhaitant trouver une autre avenue qu'on appelle ici au Québec alternatif ou
0: compl- global. Complémentaire. Donc, en fait,
3: y a, complémentaire. Il y, pl- y a plusieurs termes qui peuvent justement être utilisés, mais c'est un système vraiment qui est complet. Euh, qui va au-delà de ce qu'on connaît, nous, ici, au Québec. Si on ferait juste se déplacer, que ce soit en Inde ou même dans n'importe quel pays d'Asie, euh, l'Ayurveda touche tout, que ce soit euh, l'émotionnel, que ce soit le physique, que ce soit ce qu'on appelle l'esprit. Euh, pour les gens qui aiment aller juste du côté spirituel intérieur, ça le touche également. Donc, ça rallie tous les outils, toutes les façons qu'on peut s'aider à ce niveau-là. Mais en plus, ça ne rend plus autonome. Okay. Le but, c'est de faire en sorte que la personne, à fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle réussisse à faire beaucoup par elle-même. Mm-hmm. Donc, euh, c'est comme ça que je pourrais y aller pour l'instant. Okay. Puis après, je vais aller mettre des, des bases plus solides. Comme, euh, Donnez-moi juste une toute petite seconde. Ce que souvent, on va remarquer quand les gens vont parler d'Ayurveda, c'est qu'on dit que ça vient de l'Inde. Ce que j'aime apporter comme notion, c'est que toutes les peuples de tout le monde ont toujours voulu savoir comment que l'humain était et comment qui comment qui était mais comment aussi qui devait réagir ou agir dans la nature donc c'est c'est ça date pas d'hier qu'on cherche à se comprendre et à s'aider et à rester en santé et en vie le plus longtemps possible mais oui mais en santé oui. pas, pas juste plus long pour être plus long <rire> heureux et en santé c'est justement donc la Yovida est un point de ralliement qui s'est produit en Inde. Mais il y avait des sages, il y avait des personnes connaissant de la nature, des connaissants de la santé, connaissant du corps humain, de partout à travers le monde. Mais c'est à cet endroit-là, dans le point de ralliement, qu'on peut dire que l'Ayurveda a vraiment pris ses assises et ses bases tangibles, écrites, parce que pendant très longtemps, c'était choral. Au moment est il y a eu une nécessité de mettre ça tangible, par écrit. Et
1: c'est quoi le but de l'Ayurveda, en fait?
3: Le but ultime, qu'on oui. devrait dire... C'est vraiment d'être en vie, en santé, en harmonie, pas juste avec nous-mêmes, mais avec tout ce qui nous entoure, ainsi que les autres êtres vivants. Il ne s'arrête pas seulement à l'être humain, mais de façon globale. Donc c'est ça qui, qui amène quelque chose de vraiment.. Euh, on pourrait dire que maintenant c'est d'actualité, étant donné que les gens réalisent qu'il faut arrêter de séparer, il faut, faut, faut commencer à rallier, il faut arrêter de penser que l'un a tort, l'autre a raison. Euh, j'aime beaucoup dire, euh, je, d'ailleurs, dans un petit atelier, euh, je fais un, un exercice, c'est que je mets un chiffre au sol et je mets une personne l'un en face de l'autre et je leur dis c'est quoi qui est marqué. Et je leur demande de défendre, corps et âme, ce qu'ils voient. Et il y en a un qui se trouve à voir le 9, tandis que l'autre voit le 6. Et ils s'astinent continuellement pendant un certain temps, jusqu'à temps un moment donné, quelqu'un se réalise, quand même, normalement, quand même assez rapidement, que <rire> c'est question de point de vue. Ouais. Alors... Euh, c'est pas pour dire que c'est nécessairement toujours dans cette situation-là, mais souvent, il faut être capable de, de changer de place, comme dirait, mettons, les, les mocassins Les Amérindiens d'ici, il faut se mettre dans les mocassins de l'autre avant d'être réellement capable de savoir oui, qu'est-ce oui. qu'il y en est. Mm. Alors, l'Ayurveda permet ça parce qu'elle nous permet de voir les différentes constitutions que chaque personne vit avec les éléments dans lesquels il est constitué. C'est un mode
0: de vie, en fait.
3: Oui, c'est un mode de vie, c'est mm-hmm. un style de vie. D'ailleurs, c'est pourquoi que le slogan de mm-hmm. Ayurveda-Vie, c'est plus qu'une science, un style de vie. Mm-hmm. C'est qu'on veut rallier les deux. Arrêtez de penser que... On est a... séparés. C'est justement.
0: Donc, on relie euh, notre corps, notre pensée, nos émotions et on englobe en même temps euh, l'environnement. Le, oui, les, l'environnement,
3: les gens qui nous entourent. Notre planète. Notre planète. Notre société. Oui, puis même la façon qu'on travaille, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est idéal pour nous dans le travail. Euh, on pourrait dire, souvent les gens disent, ah, oh, ma passion, c'est de faire ça. Mais si on s'y arrête un tout petit peu, on réaliserait que ça fit, on pourrait dire, avec le dosha de la personne, avec la constitution, avec à qu'est-ce qui, qui vit en lui ou en elle. Hum. Mm. Donc, c'est quand même... Euh, moi, moi, ça a été vraiment une, une très bonne révélation plus jeune. Ça m'a ça mis exactement euh, de la paix d'arrêter de penser, en tant que jeune enfant, que je devais être autrement. Et ça m'a permis de voir que quand quelqu'un me parlait, il me parlait à travers les yeux de sa propre façon d'être mm-hmm. et non d'après les miens. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait tort. Et ça ne veut pas dire que moi, j'avais tort. Ça voulait juste dire qu'on regardait au travers de deux véhicules mm-hmm. différents, alors, ça amène assez rapidement euh, une conscience d'amener les choses vers l'harmonie, mm. d'arrêter de ne nécessairement vouloir défendre, mais plutôt de comprendre et d'aller au-delà. Mm.
1: Et dans l'Ayurveda, il y a plusieurs branches. Hein. Et toi, Gaëlle, tu en as vraiment une qui est plus spécialisée. Euh,
3: j'aime beaucoup appliquer ce qu'on fait c'est au niveau humaniste. Pourquoi humaniste Parce qu'à euh, à la place d'aller dans la grande théorie euh, de l'Ayurveda, on va plutôt aller chercher... Euh, On pourrait presque dire qu'on a le petit côté intuitif, le petit côté euh, artiste. on, est, on, on commence à être vraiment très riche au Québec parce que c'est n'est pas quelque chose que je m'attendais il y a plusieurs, plusieurs années, plusieurs, plusieurs décennies, je suis obligé de dire. Donc,
0: ça me donne. Un... Ça, paraît, ça paraît tellement <rire> pour fait, non, pas, faites-le-en pas. mais ça me fait C'est, rire c'est parce ça que... ton secret d'ailleurs. Tu la, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as l'air vraiment euh, jeune. Je Donc on va sais. dire que c'est l'Ayurveda qui t'a. 45-46. Oh mon Dieu. <rire> ça paraît pas du tout. Pas du hein? tout. Oh non. non c'est
2: ça. Quand je <rire> l'ai rencontré au ça moi non plus. Euh, j'ai fait, c'était une grosse surprise. Non, mais pour les téléspectateurs, il euh, a l'air de 25
3: mais je Je vais m'y mettre moi aussi. Là. <rire> Une anecdote très comique quand on part en voyage, moi et Isabelle, souvent on va dire Ah, c'est ton fils, puis on, on se regarde, puis on fait comme. Moi, je vous dis Oh, pauvre Isabelle. <rire> Pourtant, elle a l'air très jeune, elle aussi, mais moi, c'est comme. Il y a certains traits. Que on fait plus, les, les, surtout les garçons, ça paraît comme plus. On paraît plus garçon. Tandis que souvent, on, on, au niveau de, de la femme, c'est comme si la constance est toujours la même. Mais nous, on a un baby face que moi, j'ai gardé. Donc, euh... Mais d'ailleurs, Gaëlle, tu
2: disais que la Ayurveda fonctionnait beaucoup aussi en termes de prévention. Quand je... on se connaît, on sait comment prévenir les choses.
3: Justement. Puis c'est, c'est, c'est bon que tu, que tu en abordes. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert la Ayurveda, j'étais très jeune. Pour la première fois, j'avais 8-9 ans. Mais je ne savais pas que, qu'est-ce que je venais de tomber dessus, donc je me suis arrêté, j'ai lu un petit peu, puis ça a pris un bon petit bout avant que je refasse contact à l'âge d'une quinzaine d'années. Là, on n'est plus vraiment dans les ordres des questions, mais sans là que ce pas grave. <rire> mais
1: est-ce qu'à ce moment-là, tu le savais que c'était de l'Ayurveda ou...
3: ben j'avais entendu le terme, mais okay. il y avait énormément de jugements quand c'est arrivé la première fois l'Ayurveda, parce que c'était des gens qui étaient à la fois hindous. Alors, euh, les gens ne savaient pas s'ils si devaient devenir hindous en même temps de faire l'Ayurveda. Mmh. Oui, 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 il y avait comme, mmh. C'était un peu comme quand le premier yoga est arrivé.
0: Exactement. Tu sais, ouais. C'était
3: comme il fallait... Euh, C'est une que... philosophie,
0: là, tu sais. Oui, c'était
3: toute une philosophie. Puis souvent, c'était des hum. gens qui étaient, euh, on pourrait dire, austères, mais qui étaient très, euh, qui avaient de l'air, de plan de vue extérieur, très austères et très sérieux. Puis dans le fond, ne l'étaient pas. C'est juste parce qu'ils étaient tellement calmes, euh, si on pourrait dire, euh, au fait contraire de ce qu'on voyait en Occident, qu'on on nous appelait euh, des gens qui... Je ne sais pas quel terme, de, juste de dire, mais on, on, on était comme partout à la fois, puis on n'avait pas nécessairement, sans généraliser, la capacité de juste rester calme et centré. Mmh. Mais pour faut dire, Gaëlle, là-bas, ça fait plus de
2: 5000
3: ans. Hein? Justement. <rire> les autres, c'est comme ça fait, partie de, ça fait partie de leur cellule, ça fait partie de leur trame, ils, ils grandissent avec euh, mmh. cette culture-là, et ils grandissent avec cette connaissance-là. Donc, tout de suite, ils sont mis... Il euh, y a quelque chose en eux qui fait en sorte qu'ils portent attention... Euh, qui sont plus connectés à la nature qu'ils ou qu'elles le pensent. Puis que par le fait même, euh, y, même si on voit les côtés négatifs de la nature, il y a énormément de côtés positifs que la nature nous apporte. Mmh. Si on, on rouvre les yeux et les oreilles, puis on porte attention. Naturellement, il faut être mis en contact pour pouvoir faire ça. Puis c'est, c'est ça qui, qui m'est arrivé quand je suis arrivé à où j'ai eu un, un bon problème de santé. Puis que euh, les solutions qu'on me proposait c'était pas en harmonie avec ce que je souhaitais parce que moi je voulais pas juste dire ok pour l'instant c'est beau mais moi je voulais voir c'est quoi qui le fait est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça revienne pas parce que ça, ça devenait euh, vraiment handicapant pour moi surtout que j'aimais le sport j'aimais la, j'aimais la nature j'aimais les voyages j'aimais bouger puis là c'était rendu limitatif ça faisait en sorte que une, plusieurs de mes rêves on, 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 on les descendait un après l'autre en disant bon, ça, c'est pas possible, ça c'est pas possible ça puis je me dis excuse-moi mais j'ai 15 ans je suis comme intérieurement je suis pas d'accord avec ça je dis je vais plutôt ouvrir mais à l'époque, mes arrières, puis essayer de voir, il existe-tu quelque chose d'autre ailleurs qu'on connaît peut-être juste pas, mais qui est déjà existant. Et c'est là que je suis tombé sur le, le tout petit livre à, à l'époque de Dr Vassadlade, qui était comme même pas une vingtaine de pages en anglais de surcroît, parce que n'était pas traduit. Mais je voyais, dans le petit peu que je, que je pouvais lire, qu'il y avait des solutions. Tu sentais la pile. Oui. Tu puis sentais j'ai...
0: qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire une différence.
3: Justement. Puis moi, je me suis dit, ben, dans mon optique, j'ai dit, je n'ai rien <coughs> à perdre. Je prends une chance. Puis avec le petit peu que j'ai compris, ça a commencé à se résorber, ce qui était théoriquement pas supposé de le faire. Donc, j'ai fait comme, attends, six mois qui ne connaît rien dans cette approche, je réussi à appliquer des petites règles. Puis il y a déjà un changement. Je me suis dit, c'est quoi si j'en savais plus mais j'étais à un temps où il n'y avait pas encore d'école mm-hmm. dans le secteur des influx, que je patiente justement jusqu'en en, en l'an 2000 pour avoir accès à cette connaissance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu, que je ne que je me suis pas informé d'avoir des livres qui me soient envoyés à moi. Mais en attendant, je suis devenu massothérapeute. T'sais, je me suis outillé mm-hmm. pour être prêt à venir à école Lorsque les cours seront prêts, ben que moi, j'ai les préalables qu'il faut pour, pour comprendre. Je me doutais bien qu'il y avait beaucoup... Euh, que, que la sagesse était très grande. Mm-hmm. Donc, euh...
1: Et là, pour revenir aux différentes branches, sans toutes nous les expliquer, parce qu'il y en a quand même plusieurs, comme tu m'expliquais, mais est-ce que tu pourrais juste nous nommer un petit peu?
3: euh Il y a a deux façons de de les nommer. On peut y aller de la façon, comme on pourrait dire, plus structurelle, si on dit, mettons, il y a le... le Ben, L'être
2: humain, en fait, se définit par des constitutions qu'on appelle des doshas.
3: Oui, je sais, mais c'est plus par le fait que... C'est plus pour le fait qu'il y, y a comme deux façons que je pourrais euh, le nommer. C'est que je peux y aller au niveau médical, euh, c'est-à-dire les, les différentes branches où que Yaveta se nomme, ou bien y aller par les différentes approches qui se trouvent à prendre. Donc, moi, je serais, je, je serais plus du genre aller euh, au niveau des approches. Donc, à ce moment-là... Euh, la première piste, ce serait tout ce qui est au niveau de la santé, au niveau euh, de la massothérapie, au niveau, euh, niveau corporel, au niveau des nettoyages. Euh, il y a également la musicothérapie. Euh, de leur côté, euh, on, c'est sûr qu'on ne va pas utiliser les mêmes instruments en Inde, en, dans le fond, en Orient, qu'on retrouve en Occident. Mais toutefois, euh, les instruments vont être adaptés à nous. Donc, l'important, c'est d'aller chercher les, les fréquences ou les notes ou les rythmes qui qui font justement que le côté, euh, le dosha, qu'on va d'ailleurs expliquer mm-hmm. un peu plus, euh, plus loin dans le fond, le mot constitution serait peut-être plus, plus exact pour me, maintenant pour ne pas mélanger les gens. Et euh, également, tout ce qui est au niveau euh, chirurgie, qu'on ne peut pas faire ici en Occident, mais qui est appliqué en Orient, euh, le côté euh, gératologique, c'est-à-dire euh, prendre soin des personnes qui sont âgées, comment faire au niveau, euh, lorsque l'âge commence à avancer, euh, le côté euh, reproduction, lorsque c'est le temps de donner naissance, euh, et également le côté lorsque on décide d'absorber l'énergie de garder cette énergie-là lorsqu'on est plus en, en, en nature de créatrice mais au niveau intérieur, pas nécessairement de procréation on les regroupe dans la même catégorie euh, il y a tout le côté aussi au niveau de la digestion, de comment que euh, le prana, l'agni la qui se trouve être le feu dans l'estomac et comment que tout ce principe <coughs> excusez-moi, je besoin d'une gorgée d'eau <coughs> je, je veux juste essayer si <coughs> je m'excuse
1: alors, Isabelle, est-ce qu'il y a un, peu, euh, un oui, petit
3: peu... Oui, je peux euh, de 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 glisser dire. un mot sur le, les bols de cristal. Ce serait euh, un, ben, un bon en fait, moment pour Pour
2: pouvoir... pas penser de coca moi, je dirais que j'ai connu la yurveda grâce à Gaëlle, en fait, parce que je ne connaissais pas ça avant. Puis, euh, effectivement, euh, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est tellement... Des, ça peut être des méthodes très simples, même si des fois, quand on voit ou on lit la yurveda dans des choses, différents sites d'Internet, ou, ça a l'air tellement compliqué, mais en fait je dirais que c'est au quotidien quand même tellement simple, même si oui, c'est un style de vie, mais on, en appliquant des fois quelque chose de base assez simple, on se rend compte que waouh, comme, comme disait Gaël, ça donne des résultats, là, je dirais, assez rapides, mais ça passe toujours par une connaissance de soi. Euh, c'est pour ça que je disais Gaël, va en parler bientôt des constitutions des doshas, de parce que c'est des bases qui définissent en fait l'être humain. Eux, ils ont ils ont catégorisé ça comme étant des constitutions. Il y en a comme trois. Euh, là, je ne sais pas si Gaël il est revenu prêt à parler des, des doshas parce que c'est plus lui le spécialiste. Moi, c'est sûr qu'en vivant avec lui, en l'intégrant au quotidien, euh, je peux dire que je suis devenue quand même assez connaissante euh, de la Yurveda pour l'avoir vécu euh, en, en complicité avec lui, mais comme c'est pas moi nécessairement que les diplômes officiels, je mm-hmm. pas, que ce soit Gaël qui en parle. Est-ce que tu es re, revenu près? Oui, oui, merci beaucoup. Mm-hmm. Non, parfait.
0: C'est tellement intéressant. <rire> mais je trouve ça euh, fascinant. Je m'attendais pas à ce que l'Ayurveda la soit aussi, euh, je dirais, il y a plein de, y a plein de, de possibilités. Oui. Moi, je pensais que c'était vraiment comme l'aspect euh, médical. M- non, je dirais plus alimenta- alimentation, les dosh un petit peu, mais vraiment là, je, me, je suis en train de m'ouvrir moi aussi à à Une grande euh, variété d'informations. Pas un monde. Oui, c'est vraiment. Oui, parce que c'est vraiment juste, global. C'est
3: ça. Oui, c'est oui. vraiment global. C'est pour ça que t'as, t'as la question m'a posée au niveau des branches. J'ai comme euh, j'ai comme, j'ai comme deux cerveaux qui, qui se préparent parce qu'on euh, on peut y aller au niveau des branches de comment on l'applique, comme ce que j'ai fait au début, mais on peut aussi euh, en parler comme si on disait justement toute la, la cristallothérapie, la massothérapie, euh, par la suite la façon de, que la, la personne digère, euh, qu'est-ce qui est, qui, est, qui est intéressant d'avoir comme style de vie pour pouvoir harmoniser, c'est quoi l'environnement idéal que la personne peut avoir. Ça, c'est, comme, c'est tellement vaste. Wow. Euh, que, que que je rouvre cette porte-là. C'est, euh, dis, les gens pourraient s'imaginer il y a une chute, une gigantesque chute, puis on souhaite mettre euh, un blocage pour qu'elle rentre juste dans un petit filet. Mm-hmm. Et c'est un petit, peu, euh, c'est un petit peu ça qui s'est comme produit. Et c'est, tellement, euh, c'est tellement vaste. Ici au Québec, euh, on a vraiment des, des petits filons mm-hmm. euh, qui, qui, qui sont utilisés, mais quelqu'un qui se déplacerait en Inde et qui arriverait pour avoir des soins, il se rendrait compte qu'il y a un monde, euh, un monde incroyable. Il y a de nombreux hôpitaux euh, en Inde, de, sont, certains sont affiliés avec la médecine qu'on dit allopathique, mm-hmm. certains autres font un ou l'autre. Mais mm-hmm. c'est, 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 c'est grandiose ce qui existe comme médecine. c'est n'est pas pour juste dire que l'Ayurveda est la seule, mais on a plusieurs très grandes médecines comme mm-hmm. ça, euh, qu'on gagne à connaître, qu'on ben gagne oui. à porter attention parce que ça remet le, le pouvoir à l'individu. Mm-hmm. Qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire euh, de notre propre chef Proactif. avant de mm-hmm. se rendre à avoir besoin d'un professionnel. Mm-hmm. Donc, le, le principe d'autonomie euh, est quelque chose qui est vraiment important. Je veux dire, c'est, 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 on pourrait dire que c'est, c'est ça, c'est, c'est, comme, c'est se connaître soi-même. C'est, c'est aller au-delà de juste croire que c'est, c'est toujours un professionnel qui nous aide. Mm-hmm. Ça en D'ailleurs, ça
2: quand on parlait des constitutions, nous, on donne des ateliers aussi sur la façon que les gens ont dans la compréhension émotionnelle, dans les relations, dans la façon de communiquer selon les deux chats.
0: Oui, donc, mais c'est, c'est c'est j'aimerais ça qu'on ex, on explique ça, les doshas. Oui, Il y a oui un, c'est
2: po- ça. Donc, je... que ce que je pourrais te proposer, ça serait peut-être de définir les doshas puis d'y aller au niveau physiologique puis au niveau émotionnel, comme on fait des fois dans les ateliers. Ça t'intéresse?
3: Oui, c'est parfait pour moi, ça. Donc, euh, on va commencer par le vent. Va, le va-t'en. Mais c'est quoi un doshas, en premier lieu? justement... Ah, OK. Genre. Mais d'ailleurs, je, pour l'expliquer je vais passer par un de chat, okay, Parce parfait. que sinon, euh, surtout que je n'ai aucun support visuel à montrer aux auditeurs, parfait. ça risque d'être très, très mélangeant. Donc, en passant comme ça, ça va leur permettre de, de leur donner une idée. Donc, si on commence par le vent qui se trouve être vata. Dans le fond, c'est tout simplement, si on s'y arrête, le mot de chat, ainsi que tous les autres mots utilisés, le glossaire, dans le fond, en ayurveda, vient du sanskrit. Étant donné qu'à l'époque, c'était la langue qui était était parlé. Okay. Un, en, en, en comparaison, on pourrait dire la médecine, ici, on utilise le grec ainsi que la latin. C'est on on oui. a un, une langue qu'on pourrait dire maîtresse qu'on utilise. Ici, ça se trouve être le sanscrit. Euh, bon, on n'embarque pas dans quel sanscrit, le vieux ou le nouveau, parce que ce serait un, un autre, une autre discussion à, à, à part entière. Mais c'est d'où le pourquoi que tous les termes sont dans une langue qu'on connaît moins. Mais si on connaissait la langue sanskrit, les termes ne seraient pas compliqués à dire, étant donné que vata veut dire vent. Okay. Puis là, je vais donner le prochain, qui se trouve être « pita », qui veut dire « feu ». Et non pas le « pain pita », comme qu'on aime bien faire <rire> la blague dans les, dans, ouais. dans les, dans les cours. Mais et c'est une façon de abordé. le retenir quand même. Là. Oui, mais c'est, c'est pour ça que je le, je le laisse continuer. Mais il y a deux « t » celui-ci, oui. puis il y a le « kafa », qui se trouve être « terre » et « eau okay. ». Donc, c- ces termes-là, quand on écoute le mot dans leur langue originelle, disent réellement ce que je traduis. Tandis que nous, en Occident, on se doit des apprendre par cœur parce qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que tant ils ont monté l'Ayurveda, ils ont fait un sens pour que le peuple puisse comprendre ce qui se passe. Donc, eux, tant qu'ils rentrent dans un bureau d'un docteur ou d'un praticien, d'un technicien ou d'un massothérapeute ayurvédique, ils comprennent ce que le professionnel lui dit très rapidement. Ils ont... Ils ont des mots qui sont très médicals, mais à la base, ils ont mis ça euh, compréhensible facilement pour que la personne puisse reprendre les rênes mm. de son autonomie. Donc, si on, on, on s'arrête au dosha, qui veut tout simplement dire constitution. Certaines personnes vont dire aussi, mais ça veut dire euh, débalancement. Euh, pourquoi qu'on, on va dire que c'est un débalancement? Parce qu'à la base, souvent, quand on va parler de eux, c'est parce qu'on veut les rééquilibrer. Okay. Mais le terme le plus proche au niveau du français, parce que chaque langue... Chaque langue est créée pour décrire son environnement. Mm. Étant donné qu'ici, l'Ayurveda n'est pas né en même temps que la langue, on n'a pas un terme exact à 100 Le plus proche qu'on peut aller, c'est « constituer ».« Constitution », parce qu'on est fait « de ». Ce que ça veut dire, c'est que l'élément qui est le plus présent dans le corps, c'est celui-là. Okay. Donc, on va nommer quelqu'un « vata », quand il y a plus de vent et d'éther, qui est encore plus léger. Okay. – on va dire qu'une personne qui est est majoritairement l'élément feu, mais il y a toujours une petite goutte d'eau. OK. Et lorsqu'on va arriver encore un peu plus dense, un peu plus présent, un peu plus ancré, on va voir l'eau et la terre, et ça va être kafa. Donc, son élément le plus présent, c'est celui-là. Mais il ne faut surtout pas oublier, tous les autres éléments sont présents. C'est juste la, la prédominance. Là, certaines personnes vont me dire... Oui, mais on dirait que je suis comme deux ou je suis comme un peu des trois. Oui, on peut être monodochique, ça veut dire qu'il y en a un surtout qui mène à l'avant. On est bidochique, il y en a surtout deux qui vont à l'avant. Ou tridochique, on n'arrive pas vraiment à faire le lien parce qu'on dirait qu'on est comme sur une horloge qu'on marche de l'un à l'autre, on n'arrive pas à déterminer. C'est plus rare, mais ça l'arrive. Tridochique. Mais il faut toujours garder en perspective qu'on a quand même de tout des deux chats. Le pourquoi qu'on peut en retenir, si on au niveau physique, le vata, c'est tout ce qui est le mouvement, tout ce qui est des pensées. C'est du vata. Donc, même quelqu'un qui serait pita, il y en a, là, parce que son système digestif, là, ça part de l'estomac, puis que ça en va aux intestins, Aussi, il respire, il y a du vata. Mm. On, on peut pas, il ne peut pas s'en passer. T'sais. La même chose que euh, lorsqu'on on, on s'arrête à un, un dosha. chats, il faut porter attention qu'on a cela quand on est c'est-à-dire comment nous, on est fait, et celui qu'on peut être influencé à devenir dans notre vie de tous les jours. Ça fait que ça peut changer. Ben, ça, c'est pas que ça peut changer, mais plutôt que... Euh, S'équilibrer. On, on va... Si euh, je prends un verre d'eau chaude et que je le mets dans de l'eau froide, elle devient tiède. Mais à la base... L'eau chaude est encore présente dans l'eau tiède. Ouais. Mmh. Mais c'est juste qu'elle est influencée. Donc, quand tu la touche, on pense qu'elle est tiède. Okay. Donc, ce serait, le, ce serait comme, en, en une phrase, c'est comme ça que je pourrais le résumer. Mmh. Mmh. Donc, euh, la personne, son prakriti c'est quand les bébés, elle naît, pouf, elle vient d'arriver. Mmh. Elle vient juste, juste, juste d'arriver. Sa constitution, elle est à 100 elle-même. Mais au travers de sa vie, au travers de quest ce qui se passe, si on regarde, ça se peut qu'il se produise... Un, un genre de débalancement, mais stationnaire. On va souvent le nommer Viprouti. Mais je, on pourrait embarquer plus, plus longuement, oui, ça, mais on ça, va arrêter un, à, un chat, là. Ju- dans mm-hmm. cette étape-là pour que les gens puissent réaliser que des fois, la personne va dire « Ah, mais je ne me crois pas Pita, mais moi, je vais aller, je vais regarder, je vais dire, oui, tu es Pita. » C'est juste que ton environnement t'a changé. Donc, c'est très plausible que tu ne sois pas en santé en ce moment. Puis la personne va dire « Oui, j'ai tel, 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 tel problème. » mais là, c'est parce qu'elle a été... Son, son, son vrai centre ce que elle elle, elle serait bien de vivre en hein? ben ça serait pita mais un balancé
0: ok mmh, intéressant. donc c'est pour c'est ça que t'es des t'es fois, fois les
3: gens se mélangent et disent ben je suis pita ben je suis balancé ou je suis débalancé c'est parce que ça implique le fait, un c'est ta constitution puis un c'est ton vie vibratil il y a un, c'est ton débalancement parce que tu n'es pas dans ta nature, puis il y en a un, c'est ta structure même. Donc, ça a amené beaucoup de mélange. Quand les gens viennent des fois à un atelier, ils disent, bien là, on me dit que je suis ça, mais pourtant, je me trouve plus celui-là. Mais c'est parce que là, vous mélangez deux choses. Ce que votre constitution d'être de vivant est et ce que, on pourrait dire, les vents de la vie ont fait de te débalancer.
1: Et est-ce qu'au niveau physique aussi, mettons, un vata est plus euh, une constitution physique, mettons, euh, des caractéristiques générales, je ne les connais oui. pas. Là, oui, Bien, tu... justement, ouais. dans,
3: dans chaque semaine, ouais. vata, on, on, sans généraliser, mais si on prendrait ouais. imagine, chaque pur, mettons qu'on dit que euh, juste du vata, quelqu'un qui est juste pita up qui est juste kapha. Oui. Bon, juste vata, ben, juste en, 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 en disant le mot vent et air, tout le long on voit de la légèreté. On oui. voit que pas beaucoup de, dans, d'ancrage à ce niveau. Ils vont avoir une tendance à être très minces, à être très légers, euh, Tendance peut-être à avoir des encroches ou une petite un, un petit asymétrie qui se produit dans le corps. Puis, euh, possiblement, euh, la tête qui est très, très créative, qui va aller un petit peu partout. C'est la personne qu'on peut entendre dire, sont où mes clés ou qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce qui va se passer demain. Ça, lorsqu'un débalancement devient fort au niveau Vata, on va les entendre dire ça. Mais c'est aussi eux qui vont avoir la meilleure idée que personne n'aura jamais pensé. Puis, on va dire, comment tu as fait pour faire ça? Puis, c'est tout naturel pour Vata. Donc, euh, là, on, on est capable de voir, justement, qu'il y a un côté positif puis moins agréable à donc, chaque ça.
0: Quand il est débalancé, le vêtant, il, perd, il, il est comme il est peu vont, perdu. Oui. Puis quand il est balancé, il a des idées extraordinaires. Oui. Si on peut résumer il ça comme oui. il fait de l'anxiété.
3: Oui, s'il oui, est l'an... débalancé, l'anxiété, pas trop sûr. Euh, il a l'impression qu'il reste plus du sol en dessous de ses pieds. OK, La preuve, il est déjà du vent. Donc, on s'entend ouais, ouais, Si ouais. En, en plus, il n'y a pas de sol. Ouais. Il est comme
0: plus dans sa tête. On pourrait dire, ou il a dit, oui, l'anxiété il, vient de là souvent?
3: Il, a, il va être plus dans sa tête, c'est certain. Euh, mais c'est pas juste. Euh...
2: Mais ça concerne les terres aussi. donc... Euh, oui, c'est ça. C'est, des... Il va être même au-delà
3: de sa tête. Ah oui, ah, okay. <rire> c'est pour ça. Que je... <rire> Merci, okay. c'est justement. C'est, j'essayais de trouver le terme pour dire qu'il peut même être. Oui, parce que l'air et les terres. Ben oui, OK. Oui. okay. Il, c'est, c'est souvent les personnes qui vont euh, être euh, très, très créatives, mais qui peuvent aussi avoir un côté. Euh, la façon de, de vivre la spiritualité. Pour Vata, c'est, c'est plus que primordial parce que ça, ça peut devenir un ancrage. Okay. Ça dépend comment il est exprimé. Parce qu'il faut, euh, faut, faut se rappeler qu'une bonne chose qu'on peut aider pour Vata, c'est de, de lui rappeler ses pieds et sa respiration.
2: Oh. Et
3: surtout, de ne pas manquer d'eau. C'est, c'est, comme, c'est des choses qui vont, qui vont l'aider. Le, le oui. liquide, comme, ça va être quelque chose de très aidant. Le fait de... Des fois, il y a des choses aussi simples que dire, mets la, tes mains sur le cœur. Ça se peut que sur le coup, euh, il sera peut-être pas trop enclin parce que ce pas nécessairement quelque chose qu'il a appris, mais c'est parce que c'est plus pour le contact physique que pour le côté euh, qui pourrait avoir l'impression de plus spirituel ou mmh. principe de dogmatique. C'est juste pour faire un contact avec son cœur qui bat.
0: Okay. Donc, vu qu'il est plus air, il faut le ramener vers le terre, oui. le terrestre?
3: Oui, il faut le ramener à quest ce qui est tangible, mmh. quest ce qui... Qu'est-ce qui est, dans le fond, qu'est-ce qui est plus tangible? Parce que même le corps qui bouge, des fois, les gens vont dire, oui, mais c'est tangible, mais c'est pas... Ça, ça, ça semble pas être si terrestre que ça, mais on, ça l'est beaucoup plus qu'on le croit pour la personne qui est vata. Même si on donne l'impression qu'elle n'écoutera pas. Il, des fois, juste leur prendre même sa propre main puis toucher l'épaule au début si, si on veut pas trop intervenir mm-hmm. drastiquement pour, qu'à par la suite, leur dire de juste écouter leur cœur, écouter leur battement pour réaliser qu'il existe quelque chose même sur si a l'impression qu'ils sont partout à la fois, il existe quelque chose qui est tangible, qui est encore ancré au sol et à eux-mêmes, même si leur tête est partout. Okay. Le temps file euh, oui. rapidement, oui, c'est Un c'est, deuxième c'est, c'est, de pour chat. Pour
1: pistons, ça, c'est, ça c'est le,
3: comme le plus important. Une fois qu'on comprend celui-là, oui. parce qu'au Québec, pour dire sérieusement, la deux majoritaire, c'est Vatapita. Donc, ah oui. Euh, oui, oui. Okay. <rire> c'est, c'en est un euh, qui est pratiquement présent sur la plupart des gens. Donc, quand on arrive à Pita, c'est quelqu'un qui va avoir une constitution... Euh, je ne pas dire très musclé, mais s'il y en a un ou une qui est musclé dans les deux chats, ça va être Pita, une constitution euh, bien proportionnée, euh, ça va être quelqu'un qui va être euh, très leader, qui, qui aime... Euh qui aime avoir des coéquipiers, qui aime faire du travail organiser d'équipe, qui aime organiser, euh, un petit côté perfectionniste. Euh, d'ailleurs, euh, Pita, euh, si ça devient trop fort, c'est, ça, ça va être peut-être trop « by the book », sans nécessairement vouloir être méchant, il va vouloir comme, que ça se règle vite, que ça soit tranché, que ça soit structuré, que ça soit prouvable. Donc, ça, ça va être son côté, ça peut devenir négatif. Tu sais, ça peut être, mm-hmm. ça va être bon au début, mais rendu à l'extrême, ça peut devenir négatif. Le côté qui va être très positif de, de, de Pitache, justement, il va rallier, il va rassembler les gens. Euh, il va avoir une, une capacité de digestion incroyable. Ça, c'est comme, tu ne demandes pas à Pitache si quelque chose se digère, parce que Pitache, <rire> Pita, ça fonctionne tout le temps, pratiquement. À ça moins vraiment qu'il soit très, ou... très, très, très pas en santé. Ouais. Mais sinon, euh, il digère tout. Euh, <rire> la plupart du temps, il va avoir les yeux bleus ou clairs. Ça, c'est, que c'est souvent un des, des traits qu'on, qu'on, qu'on peut voir ça assez. Peut même avec, aller
0: jusqu'à l'apparence physique. Ah, oui, parce que c'est...
3: dans le fond, la constitution. C'est quelqu'un qui se rapproche le plus de, notre, de l'ADN ici, oh. en Occident. Ça va ch- chercher vraiment beaucoup, beaucoup de traits de caractère très physiologique. Ça va faire des traits de caractère émotionnel parce qu'on a quand même les cerveaux, le cerveau qui est géré par l'émotion. Puis on a, on a également le côté, si on toutes dire, tous les côtés créatifs et les aspirations qui ne sont pas juste au niveau de, de l'esprit, mais qui sont aussi ancrés dans le corps. Puis au niveau de CAFA, c'est là qu'on a vraiment le côté vraiment terre, le côté vraiment haut. La personne qui veut... Qui veut aimer tout le monde, qui veut que tout le monde soit en paix, que tout le monde va bien, c'est, c'est pas c'est pas la personne qui va partir de la chicane, là. c'est la personne qui va tout faire pour tout rallier. Donc c'est vraiment quelque chose qui c'est dans, ces personnes-là ont une petite tendance d'être rondes, donc faut les aider à ne pas à ne pas avoir de difficultés parce que c'est grâce après je vais dire quelque chose, c'est grâce à ces rondeurs dans leur corps, dans, dans, dans cette douceur qui font en sorte qu'ils sont tellement qu'ils incarnent tellement l'élémentaire. Donc c'est des aider plutôt à dire que ce n'est pas nécessairement parce qu'on est légèrement rond ou rond qu'on est nécessairement obèse. On a une, une méconception en Occident. On, on ne sépare pas les deux réalités. Parce que pourtant, on a besoin... Des, de ces éléments-là. On a besoin de ces trois constitutions-là. Mmh. Ils ont besoin d'être là en, en équilibre dans la nature, ils ont besoin d'être respectés puis d'être aimés comme qu'ils le sont à ce niveau-là. Là. C'est quelque chose qui, 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 qui est très beau avec euh, l'Orient. C'est qu'on rallie les différences puis on, on voit leur force dans chacun. Donc, euh,
1: on comprend maintenant pourquoi tu dis que c'est très difficile d'expliquer, de parler de l'Ayurveda ah, en
3: très ça. peu de temps. Hein? Oui, Il y a oui, beaucoup de ça. choses à connaître. Même, je, je commence au sujet, je dis bon, on, on coupe ici, on trim ici. On... <rire>
1: On, on tourne les coins ronds un petit peu. là. Oui, mais... puis je vais être
3: honnête à, avec vous. Euh, moi, je, je suis un chic, mais dans mon esprit, je suis vata. Alors, vous me demandez un exploit en ce moment. <rire> <rire> je ne sais pas si je m'en tire bien, mais c'est, disons ça...
0: <rire> mais Moi, c'est tu ce que je remarque? Je, je vois plein d'amour là-dedans. C'est comme oui. aller se retrouver, aller oui. retrouver de l'amour en soi, puis accepter qui nous sommes vraiment. Je trouve vraiment ça merveilleux. Oui, oui. Ouais. oui. C'est, c'est ça que c'est... je retiens. Mais oui, c'est... parce que je donne un exemple.
2: Quelqu'un qui est Vata, qui va avoir une, 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 je sais pas moi, très très mince, mais il veut devenir Monsieur Univers, c'est un petit peu contre nature. Oui, c'est ça. Mmh. Quelqu'un qui est Kafa, qui veut être...
0: Euh, pique. Euh, ouais. <rire> <en livre,
2: rire> c'est presque contre nature. C'est comme se blesser soi-même au lieu de s'accepter comme on est.
0: Ah, oh, c'est merveilleux. Mmh. C'est mmh. beau.
2: Alors, on merci. se rend compte que c'est encore mm. mal connu au Québec hein, et que mm. les oui. gens en ont besoin. On a de besoin oui, d'en
1: de mm. oui. savoir plus sur la afin de mieux se connaître et de oui, pouvoir de, voir faire la... de la prévention et s'aimer encore davantage. De voir la
3: richesse qu'on apporte. Quand quelqu'un naît, on vient avec un bagage. Donc, c'est, c'est de voir la richesse qu'on apporte, tout mm. simplement. Donc.
1: Mm. Bien, merci beaucoup, Gaëlle, pour cette première partie.
3: Ça fait plaisir.
1: Je te laisse commencer Marie-Ève. Alors Isabelle, est-ce que tu pourrais nous parler de votre entreprise qui s'appelle Ayurveda Vie?
2: Oui, l'Ayurveda Vie. En fait, effectivement, on le fondait ensemble parce que bon, euh, on a eu, je dirais, un petit peu des, des chemins de vie similaires, quoique a développé chacun nos compétences. Moi et Gaëlle, on ne s'est pas toujours connus pendant 25 ans, <rire> mais moi j'avais déjà ma compagnie quand j'ai rencontré Gaëlle, qui s'appelait au bon soin d'Isabelle. Et ensuite, Gaëlle avait également sa compagnie en massothérapie et tout ça. Et quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence qu'on faisait des soins ou des choses complémentaires. Donc, on a créé avant, ça s'appelait Infini. Euh, pour rallier un peu tout euh, ce qu'on faisait ensemble. Mais après, effectivement, ça a été transformé pour euh, l'Ayurveda vie. Étant donné qu'on commençait à, à entendre parler plus là, d'Ayurveda euh, que, que il y a plusieurs années, et à ce moment-là, ça faisait moins euh, Ah, c'est quoi cette compagnie-là, c'est trop bizarre? Et puis bon <rire> Ça a permis, je dirais, de de réactualiser notre compagnie, donc Ayurveda vie, euh, vie étant donné que moi, bon je fais de la polarité professionnelle, qui se trouve être en même temps des soins énergétiques euh, avec tout mon côté artisanerie, arboristerie, on veut faire des produits, ça d'ailleurs... Euh, la, c'est des choses qui s'en viennent dans les mois à venir. Euh, nous, on fait des onguents, des crèmes, euh, on fait nos déodorants, on fait tout ça. Mais pour nous-mêmes, parce qu'on est nos meilleurs testeurs, nous, notre famille, nos amis, euh, éventuellement, on voudrait partir des, des crèmes et des choses ayurvédiques euh, à plus grande échelle euh, avec tout ce que ça prend comme réglementation. Donc, je dirais, là, euh, un, des, un des points de mire qu'on se fait dans, la proche, dans l'année à venir, c'est celle-là. C'est de, de créer tous nos produits euh, ayurvédiques. Disponible aux gens. Euh, donc, euh, mais Ayurveda Vie, en fait, euh, c'était pour inclure euh, aussi ma partie à moi qui est moins d'Ayurveda en, te- en termes de théorie, mais pour être capable également de, de, de avec moi, m- mes œuvres mes artistiques et puis mon côté énergétique, en fait, qui est embarqué (rire) là-dedans. Mais par la suite, effectivement, Gaël, lui, va continuer euh, en parlant des consultations ayurvédiques qu'il veut offrir euh, avec Skype et avec des webinaires qui s'en viennent.
3: Ah oui? Oui. Justement, euh, dans les dernières semaines, les derniers mois, euh, on a fait des petits tests pour voir si c'était réalisable parce qu'on se rend compte quand même que c'est une consultation. Donc, il faut être il faut que la personne qui est de l'autre côté euh, ressente le lien thérapeutique pour ne pas qu'elle ait l'impression d'être comme euh, oubliée de l'autre côté de l'écran euh, et aussi euh, d'avoir une qualité audio et vidéo pour que je sois capable de, de voir bien la personne, pour être capable de, de, de remarquer en la regardant corporellement ce qui se passe. Parce qu'une des habiletés que j'ai depuis un certain temps, je, je, je remarque facilement en regardant la personne les prédominances des deux chats, Ça ne veut pas dire que j'ai les soupes de chats comme qu'on dit en, 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 en jargon ayurvédique, ça veut dire le, le plus profond, mais j'arrive à traverser beaucoup, beaucoup de couches et avec d'autres questionnaires et, et d'autres euh, petites pistes de santé, j'arrive à faire euh, un bon compte-rendu à ce niveau-là. Donc, ça permet aux gens qui sont à l'extérieur, comme en ce moment, Isabelle qui est en anticosti, euh, j'ai des gens en Gaspésie, d'autres qui sont au BC, ce n'est pas nécessairement réalisable pour eux autres de se déplacer jusqu'à moi. Pourtant, euh, au niveau d'Aliorveda comportemental, les gens de plus en plus veulent trouver des moyens au niveau humanité de voir ben, « qu'est-ce que je peux faire pour m'entendre mieux avec telle équipe ou avec telle personne ou avec ma, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma fille » parce qu'ils sont de différents doshas et qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Ils se rendent compte que ce n'est pas leur caractère juste au niveau parce qu'ils ne, ne s'entendent pas, mais ce que ce sont les doshas qui n'arrivent pas à se rallier et à se comprendre. Alors, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui peut être fait facilement par Skype. Puis, il y a même d'autres, surtout si c'est une deuxième consultation, il y a des gens que je peux faire un suivi s'ils ont déjà fait euh, une consultation santé plus poussée à ce niveau-là. Euh, là, pourquoi que je dis ça? Parce qu'on a aussi le pulse. C'est quelque chose qui, qui a traversé justement le Québec il n'y a pas tellement longtemps, pour l'instant, semble-t-il, je le suis encore le seul à l'avoir parce que le, toute la logistique est en anglais. Après ma mort, elle a été faite euh, en russe parce qu'ils sont, sont vraiment très poussés, euh, eux, au niveau de créer euh, des logarithmes pour être capables d'aller chercher la lecture électrique du cœur. Parce que ça, c'est quelque chose qui est reconnu depuis, depuis toujours en Inde. Ici, en Occident, on prend le battement cardiaque, on utilise beaucoup de données à ce niveau-là. En Ayurveda, on va jusqu'à aller décoder tout ce qu'il est de chat avec une très, très grande précision. Donc, à ce moment-là, ça permet à la personne de voir ce qui se passe. Et non pas juste moi qui fais la lecture et qui lui dis, bon, il y a ça, ça, ça qui se passe, ou qu'il doit se fier à 100 à mon... à, à ce que je leur dis par rapport à ce que moi je lis, mais plutôt, il est capable de voir sur des écrans de façon très colorée, très précise, ce qui se passe et qu'est-ce que son cœur on est capable de lire. Il y a un visuel
1: que la personne peut Il y a un visuel,
3: voir. parce Perfect. que ça, moi, depuis 2003, je pratiquais, puis ça fait juste mm-hmm. depuis la, la, l'année passée que je fais avec le Vedapus, puis on se rend compte que les gens, c'est aidant, ils voient comme « Ah, qui, ça change réellement quelque chose ?» Parce qu'ils voient la première fois, on prend une lecture, quelques semaines plus tard, on prend une lecture, puis ils font comme « Ah, oh, ça marche, qu'est-ce que je fais ?» Donc, ils le voient dans leur corps, mais ils voient il leur tête mm-hmm. aussi, le voit. Donc, ça, ça fait un, Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont... Ils n'ont pas l'impression qu'ils pensent qu'il se passe quelque chose dans leur corps. Mais, mais juste, ils ont juste pour une dire, double de... que
2: les lectures du cœur en Ayurveda, c'est comme ça qu'ils définissent les constitutions, les doshas.
3: Oui, justement. C'est, c'est le cœur qui permet de donner avec le plus de précision c'est quoi le dosha. Nous, on peut en voir physiquement avec le visuel, mais le cœur donne une réponse à 100% exacte de ce qui se produit. C'est lui qui envoie le message, c'est lui qui décode, euh, c'est lui qui envoie... Euh, le terme exact, je n'arrive pas à le trouver en français, mais c'est, c'est la, l'électricité que le cœur envoie à l'intérieur, le codage mmh. du deux-chats ou des deux-chats présents, ils, ils sont, un peu comme un fil électrique, mmh. ça, ça, ça se transporte. Oui, puis grâce
2: à ça, soit, on peut savoir comment se comporte le corps, comment se comporte, par exemple, le foie, les reins. Qu'est-ce oui. qui se passe euh, au niveau du, de l'émotionnel également? Parce qu'on peut savoir un petit peu plus c'est quoi. Euh, est-ce qu'il y a des débalancements? Tantôt, on en parlait. Est-ce qu'il y a des débalancements déba- des doshas?
0: Mm. Ça va t avec le, le, le rythme du, du, du cœur? Ben, on voit le la battement, vitesse?
3: on voit le rythme, on voit euh, qu'est-ce qui est comme... C'est L'électricité... Euh, euh, en physique, euh, on est capable de, de, de décortiquer beaucoup de données que le cœur donne. Ah ouais. Et, euh, – Chaque euh, chaque pulsion, quand, chaque, euh, euh, si oh, dire… Euh, – Le pouls, Oui, le pouls, mais c'est même, c'est rendu plus petit que le pouls. C'est un peu comme si on dirait euh, l'atome, l'électron. Le, ah, ouais. On va dans tout petit, tout petit, tout petit. – l'é- L'électricité a- envoie de l'information. T'sons, on le remarque plus, à, mettons, avec la radio. C'est quelqu'un qui, mm-hmm. qui viendrait pas, qui viendrait, maintenant de, de, de la brousse, il dirait, ça, il ne comprend pas qu'il y a des informations qui se, qui se véhiculent à travers, mais le cœur, c'est la même chose. Il véhicule énormément d'informations et ces informations-là, si on est capable justement de décortiquer et de mettre tangibles et visuels et clairs, c'est, c'est incroyable. On a une donnée très personnalisée à la personne au moment même qui se passe. C'est pas quelque chose qui s'est passé Mais plus tu tard. Dis, c'est... Tu disais qu'on pouvait aller jusqu'à sept niveaux. Oui, jusqu'à sept niveaux des deux chats. Ça, c'est comme grâce au cœur. Oui, on peut aller vraiment très profond, très précis. Donc, euh, c'est, c'est des informations qui sont comme euh, sont incroyables et qui sont vraiment idéales pour être sûr de, de, de donner un service, pour donner des précisions à la personne, inc- vraiment adaptées à ce qu'ils ont besoin à l'instant. Donc, la consultation ayurvédique, ça comprend ça? Oui. Est-ce que ça comprend autre chose? Une, une... Ça dépend toujours de ce que la personne vient chercher. Okay. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais y aller préventif. Euh, soit que je me doute qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame ou j'ai quelque chose familial qui se trame. Euh, j'aimerais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour faire en sorte que le, le, le bassin de santé que j'ai maintenant, là, je vais le garder. Puis je veux même qu'ils augmentent, je veux même qu'ils deviennent meilleurs. Alors, tu as des gens qui vont venir pour ça. Tu as des gens qui vont dire, euh, il m'est déjà arrivé quelque chose il n'y a pas longtemps. Je veux voir qu'est-ce qu'on en est maintenant. Donc, ils vont faire plus un suivi, voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, des fois, ils vont venir voir euh, au niveau qu'ils ont eu euh, soit un accident ou ils ont quelque chose qui ne va pas, ou il y a une maladie. Puis, ils disent, ben, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire moi aussi. Je, je veux prendre part active dans, dans ma guérison. Je veux voir ce qui est possible pour moi de faire. Y a-t-il quelque chose que je peux manger? Y a-t-il quelque chose que je peux faire comme mon exercice physique? Y a-t-il quelque chose que je fais que sans le savoir, je me nuis puis que je ne m'aide pas? Donc, il y, y a aussi à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment très vaste. Les gens, ils n'ont pas juste... « Ah, c'est seulement pour ça. Okay. » C'est vraiment, vraiment... Moi, je dis souvent aux gens, si vous pensez que ça peut vous appeler à quelque chose, je leur dis soit lâcher un coup de fil ou lâcher un texto Vous dire, « a ça, ça, ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? » Moi, dans mon optique, je, je, me, me, je me sens toujours très honnête de dire, « Oui, je peux faire quelque chose pour toi. » Ou c'est quelqu'un que je peux te référer que ça va être vraiment très aidant. Parce que moi, je n'ai jamais cru à la compétition. Puis je ne commencerai pas aujourd'hui. Euh, on, on a des, des très belles équipes. Euh, et c'est, c'est important de, d'être capable de, de rallier et d'envoyer les gens à la personne la, la plus appropriée. Mmh. Puis, euh, je suis vraiment pro-responsabilisation au niveau de la santé parce que je considère que c'est, c'est un outil pour la personne. Moi, j'en suis un exemple. Si je n'avais pas pris en main, moi, euh, ça fait longtemps que le coup près, on me dit qu'il était, il était déjà sur ma tête quand hein, j'avais une quinzaine d'années. Donc, je trouve que ça peut peut-être… Euh, Faire d'autres, bon, d'autres bontés pour les autres de, de se réaliser ça eux-mêmes aussi. Mmh. Okay.
2: C'est peut-être pour ça que son corps a arrêté de vieillir. <rire> <rire> Il est tellement content que
1: j'écoute. <rire> Justement, les gens qui veulent pratiquer l'Ayurveda, est-ce qu'ils sont obligés d'acheter plein de produits ou si ça peut se faire simplement au quotidien aussi?
3: Ben, la première action, je leur dis, ouais. c'est de se lever, de prendre 5-6 pas, ouvrir leur garde-manger leur frigo puis dire, bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans?
0: Mmh, parce ça que être facile.
3: S- Oui, parce que souvent, euh, je vais dire à la personne, « Bon, tu manges quoi? » ou « Qu'est-ce qui se passe? » Puis souvent, avant qu'il réponde, je vais écrire sur le papier certaines choses que je me doute mmh. qu'il y a peut-être dans son frigo. Mmh. Puis la personne va me dire ça, ça, ça. Puis je leur dis, « Ça se peut-tu que… » Là, il regarde, il fait « On… » Je savais pas.
1: Ça, c'est des choses que les gens seraient mieux, seraient mieux d'éviter de manger. Oui, cho- il ouais. y a des,
3: des fois, c'est tu sais, des choses très simples. Des fois, ça a rapport aussi à la quantité ou, ouais. ou même, un, mettons, un sport qu'ils pratiquent parce qu'on leur a dit que c'était bon pour eux autres et que ce pas nécessairement approprié. Ouais. Euh, si on prend, mettons, quelqu'un qui est très vata, c'est peut-être pas la me- meilleure chose de faire du vélo, tu sais. OK, peut-être sur le bord de l'eau, dans le but, après, de, 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 de s'écraser, relax, d'aller nager, peut-être. Mais c'est, ils sont déjà dans le mouvement. Ce serait peut-être mieux qu'ils fassent un sport qui est comme plus la natation ou comme marcher relax dans la forêt. Il y a comme euh, quelqu'un qui est très, très pita, ben il ne va pas nécessairement jouer au hockey. OK, c'est peut-être le fun parce qu'il fait froid, mais c'est un, c'est un sport de compétition. C'est, c'est déjà, t'es, ton de chat est déjà maître là-dedans. Donc, il plutôt euh, faire autre chose qui okay. va t'éloigner du principe compétitif. Donc, c'est, souvent, c'est des choses extrêmement simples. Puis, des fois, on, on va toucher un ou deux domaines, comme quelqu'un qui un es venu me voir et me dire « Ah non, moi, je ne veux pas du tout toucher à ma nourriture, mais pas du tout. » C'est pas de problème. On ne les touchera pas. Je dis quel, « quel Dans quoi tu veux qu'on, qu'on, qu'on travaille? Qu'est-ce que tu aimerais à voir à ce niveau-là? » Puis en fait, quand on, on s'est mis à y aller plus au niveau comportemental, au niveau du sport, puis l'alignement au niveau du travail, puis dans le milieu du travail, milieu du travail qu'est-ce qui peut être aidant. C'est puis très c'est, diversifié. Oui, puis ça a ça beaucoup aidé la personne. Tu sais, je, dans le fond, c'est, c'est de s'adapter... Qu'est-ce que la personne, est où est rendue et qu'est-ce qu'elle est prête à commencer à changer? Il n'y a puis, pas puis moi, euh, si juste si une recette pour tout le monde.
2: <rire> puis moi, si je peux me permettre, quand j'ai commencé à te connaître, là, je pourrais dire que j'avais une difficulté à digérer. peut pas grand-chose, mais tu sais, ça me restait souvent sur l'estomac, peu importe ce que je mangeais, puis je ne suis pas quelqu'un qui mangeait des gros repas. Puis euh, quand j'ai connu Gaël, il m'a dit, « Ben toi, fais juste rajouter du persil, même si c'est séché, euh, puis un petit peu de cumin ou quelque chose comme ça, puis ça va être correct. » Puis effectivement, juste en rajoutant. Simplement du persil dans tout ce que je mange, même si c'est du persil séché, euh, j'ai plus de problème. Mmh. Wow! C'est, 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 c'est vraiment simple. C'est simple.
3: Oui, souvent, on a, des, on a, des, on a euh, énormément de solutions, mais si on n'a pas conscience que c'est une solution, on va souvent la mettre de côté. Mais
1: c'est parce que toi, tu connais les solutions que nous, on ne connaît pas non plus. Là.
3: Mm. Oui, mais euh, c'est, <rire> c'est plus facile qu'on pense de l'apprendre. Ouais. Okay. C'est beaucoup plus facile qu'on comprend. Okay. Ça, paraît, ça paraît gros au début parce qu'on a comme le, le glossaire, le, 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 le vocabulaire à apprendre au début, mais une fois qu'on a une couple de, de, de touches de vocabulaire, c'est comme une langue, on finit par réussir à se débrouiller, puis à, à force d'utiliser toujours les mots qu'on connaît, bien, on en développe d'autres, puis on, on finit par se rendre compte que ça, ça fait partie de notre vie, la Ayurveda. C'est juste qu'ici, euh, on n'a pas nécessairement appelé ça l'Ayurveda, mais nos, nos, les grands-mères de nos grands-mères appliquent quelque chose qui se ressemble beaucoup à l'Ayurveda. Mais c'est, c'est d'ordonner les lettres de noblesse à, à, à ces belles médecines-là. Ouais.
1: Mmh. Là, on manque de temps un petit peu parce que c'est très intéressant. Mais je pense que tu avais pour les auditeurs une petite recette. Hein?
3: Oui, ben, j'ai une petite recette que, qui est très, très simple. Euh, pour ceux qui ont vu la surprise ce matin, puis les, les derniers jours, quand la neige est comme revenue ouais. avec l'humidité, puis le froid, puis le collant. Il euh, y en a comme deux. Genre, puis je vais y aller vraiment au plus simple. Euh, c'est presque pas une recette tellement que c'est simple. L'un, c'est le gingembre. Euh, trouvez la façon de mettre du gingembre dans votre nourriture, que ce soit en tisane. Ça veut dire que on prend tout bonnement de l'eau, on met des petits morceaux de gingembre dedans et on le fait frémir. Je ne pas un gros bouillon, je demande juste frémir pour que le gingembre ait le temps de laisser son essence dans l'eau avant que l'eau bouille trop. Puis lorsque ça fait hum, 5 à 10 minutes, dépendant de de, de comment fort vous voulez le gingembre, vous en prenez une couple de petites gorgées. Puis déjà là, un, ça va aider votre feu digestif, mais ça va faire du bien au corps aussi, surtout quand il commence à faire froid comme ça. Euh, Dans mon jargon, je dis souvent que le gingembre, c'est un chaud-froid. Pourquoi? Parce que, oui, la personne pita peut en prendre pas trop, parce qu'il amène quand même un principe de feu, mais en petite quantité, ça va, puis euh, ça... Moi, je trouve que ça aide au niveau de la grisaille de l'hiver. Et aussi, la betterave, qui est très, très peu connue au Québec. Euh, pour dire sérieusement, il y a plusieurs années, elle a comme presque disparu des épiceries. Puis je dis non, 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 non. S'il y a une chose qui ne doit pas disparaître au Québec, c'est la betterave. Parce que c'est le meilleur légume, autant pour le moral, autant pour le côté de, le rouge, la, les vitamines, euh, la capacité sucrée qu'elle a à l'intérieur. D'ailleurs, on fait du sucre de betterave pour montrer à quel point que la betterave est sucrée. Mais c'est aussi un des meilleurs légumes quand il fait beau comme ça dehors. Mmh. <rire> c'est, c'est quelque chose à, à demander. Puis ça, vous pouvez la manger crue râpée, puis rajouter, si vous faites déjà une petite salade de carottes, en rajouter l'équivalent d'une petite betterave rampée. Ou si vous êtes genre, pas aimer ça cru, vous la faites euh, cuire à l'étu puis la présentez avec le reste de repas. Puis c'est des choses très, très simples. Ça fait partie de la Puis c'est des, des trucs très simples, comme tu dis. Oui, on va la chercher à l'épicerie, c'est oui.
1: ça? Rien de compliqué. Ah, oh, oui. ben c'est merveilleux. Merci beaucoup, Gaëlle. Et maintenant, à toi, Lynn, pour ta chronique trouvaille. Je pense que c'est la dernière qui
0: concerne les enfants. Oui, euh, je ne sais pas si ceux-là qui me suivaient depuis quelques semaines, j'avais toujours un élément euh, enfant, euh, des trouvailles pour les enfants et les parents. Donc, aujourd'hui, je vais clore ce, ce segment-là, mais je vais revenir euh, quand on, les enfants vont revenir à l'école là, en septembre. Là. Oui? Ça pourrait être un autre petit blitz pour les enfants. Donc, ce que j'ai fait cette fois-ci, je suis allée directement dans une boutique euh, que je constate spirituelle. Euh, c'est au Repère de l'Ange à Caprouille. Rouge. Oui. La propriétaire Chantal Robillard est vraiment euh, une douceur. C'est un ange, en fait. C'est enfin. un ange, c'est, ça que c'est un dire. ange. Donc, ce que je lui ai dit, j'ai dit, écoute, euh, je fais une émission de radio, est-ce que tu pourrais me suggérer des, euh, des éléments, des trouvailles pour les enfants ou leurs parents qui pourraient les aider donc, elle m'a suggéré quatre choses, si je me souviens bien. Un, deux, trois, quatre, c'est bien ça. Ils sont à côté de moi. Donc, le premier livre, tout de suite qu'elle m'a parlé, c'était... Euh, en tout cas, je la, je la salue d'ailleurs, puis je la remercie parce que elle a vraiment donné des belles suggestions puis je vous incite vraiment à les découvrir. Puis tout ce qu'on va vous parler pendant cette chronique-là, je vais le, le, l'indiquer sur la page Facebook. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de prendre ça en note. Vous viendrez nous voir après euh, euh, à cette page-là. Donc, le premier livre dont elle me suggérait et que j'ai lu avec attention et avec beaucoup d'intérêt. Ça s'intitule « Colorer votre vie avec les cristaux. » Votre premier guide sur les cristaux, les couleurs et les chakras. L'auteur Margaret Anne Lembeau de des éditions ADEA. Donc, ça, ce livre-là, je, c'est vraiment une petite merveille aussi. Euh, vraiment, euh, je trouve que c'est un livre idéal pour tous ceux qui veulent s'initier au cristaux. Donc, autant les jeunes enfants que les parents ou ceux-là qui, qui, ont, qui commencent à s'intéresser à ce à ce domaine-là. Euh, puis spécialement les enfants, parce que les enfants sont naturellement attirés, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans ma pratique, et même moi-même quand j'étais jeune, les enfants sont attirés naturellement vers les cristaux, les roches, ils ramassent des roches, les coquillages. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Quand on les voit s'intéresser à ce domaine-là, bien, je pense que ce sera un beau guide à leur offrir.
1: Tu as raison, parce que moi, le CPI où je travaille, c'est pas très loin du repère de l'ange, oui. justement. Puis ça arrive, on va faire une petite visite avec le groupe, puis quand on arrive dans le coin des pierres, là, ça les impressionne vraiment de voir les
0: différentes formes, les couleurs. Ah oui. Puis il juste, aime
1: ça.
0: justement, ce livre-là, il est fait avec les couleurs. C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, que je trouve différent des autres que j'ai déjà lus. Donc, ce livre-là, c'est un tout petit guide de 148 pages. Les pages sont glacées. La couverture est rigide, donc on peut s'assurer que la durée de vie du livre va durer un peu plus longtemps si on le donne à notre enfant. Donc. Oh, ce qui est très important. <rire> oui. <rire> donc. Euh, au début de, du livre, on explique vraiment comment on utilise les cristaux, comment on choisit une pierre, comment on les utilise. Puis, ce qui est le fun après, c'est que le livre est ensuite divisé par les sept couleurs des chakras. OK. Donc, il y a sept catégories de couleurs. Donc, puis, dans chaque couleur qu'on présente, euh, on présente à la fin de chaque chapitre les pierres correspondant euh, à ces couleurs-là. Donc, euh, l'auteur du livre explique, dans le fond, dans, chacun, dans chacune des couleurs, la significa, leur signification l'énergie que ça représente, comment utiliser la couleur pour, deme- pour demeurer en équilibre. Puis, elle termine, comme je disais tout à l'heure, le chapitre en présentant des pierres associées à ces couleurs-là. Donc, les présentations sont courtes, puis il y a toujours une petite affirmation positive pour chaque pierre. Euh, donc, euh, puis aussi, il y a une petite visualisation en fi- à faire. Et euh, je vais vous donner un exemple, juste pendant que je vous parle, je, je vais à la page 26, par exemple, elle parle de, pour la couleur rouge, la, la, la pierre de l'agate. Et l'affirmation positive pour l'agate, quand on prend une agate, on peut dire, pour nous aider à, à nous équilibrer, je vous donne un exemple d'affirmation. « Je suis entre, je suis ancré et concentré. Je termine maintenant tous mes devoirs. J'accomplis facilement toutes mes tâches et j'aime aussi les faire. Mmh. » Vois-tu comment ça peut être intéressant pour un enfant oui. qui a de la misère à faire ses devoirs? On lui achète une agate. Oui. Et on lui fait dire ça, ou on, on lui fait écrire. Oui. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est beau, hein? Mm. On lui donne un outil pour euh, aimer ses devoirs. C'est ça, ça, c'est un exemple de Et ce on livre. On peut même aller à une boutique, lui faire choisir la ben gâte oui. qu'il veut. Tu sais, ben, oui. Participer. ben oui, c'est mm. sûr. donc euh, Puis à la fin de ce mini-guide-là, y a un, de, je dirais du livre, il y a un mini-guide de référence qui explique les aspects de, de tous les cristaux. Il ben, y a comme une, une espèce de de répertoire à la fin qui est très intéressante. On explique chaque cristaux. Puis si on a un, un déséquilibre dans un aspect de notre vie, il nous suggère aussi quel cristaux utiliser. Donc ça, là, c'est comme un livre à, un à, à, à vraiment se procurer. Je vous le conseille fortement. Le deuxième livre que je vous suggère, excusez-moi, j'ai vraiment toussé, je passe devant le micro. Oh là là, désolée, c'était plus fort que moi. Donc, le deuxième livre, c'est un livre qui qui est vraiment intéressant de de par le prix en premier lieu. Il coûte seulement 4,95$. Donc, c'est okay. un, un, petit, un guide avec une couverture euh, rigide cette fois-ci. Euh, les pages sont glacées. Ça s'appelle « Merci les anges » et c'est écrit par Doreen Virtue avec la collaboration de Christina Tracy et illustré par Patricia Keeler. Et là, on s'imagine qu'un livre à ce prix-là est tout petit. Et, pas du euh, tout. Euh, non, c'est, je l'ai vu, je l'ai feuilleté tout à oui. l'heure et il est vraiment beau. Là. Oui, il n'y a pas beaucoup de pages quand même. Il n'y a pas beaucoup de textes, mais c'est vraiment fait pour les jeunes. Puis, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est écrit par Doreen Virtue, qui est spécialiste des anges aux États-Unis. Donc, c'est paru euh, aux éditions ADA en 2008, mais je, il est encore en vente. Puis, sais, je suis certaine c'est un livre qui doit se vendre euh, vraiment euh, souvent. Euh, donc, c'est un livre intéressant pour euh, intéresser nos jeunes aux anges quand on veut leur expliquer qu'est-ce qu'un ange. C'est vraiment le fun, c'est, c'est, c'est ludique, c'est, c'est, c'est facile, c'est, c'est des, les textes sont vraiment courts, c'est des petites phrases simples. Donc, on, on prend une soirée euh, devant, à, juste avant qu'on on, on endorme son enfant euh, sur son lit, on prend ce livre on le regarde ensemble, puis on lit ça, c'est vraiment, ça prend quoi, 5-10 minutes, gros maximum. Donc, ils vont découvrir les enfants, c'est quoi, qu'est-ce que sont, qui sont les anges, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour lui, comment, euh, comment les anges peuvent l'aider, euh, puis ils lui montrent aussi des exemples, comment Connaître les signes de la présence d'un ange. Fait que mmh. C'est mignon, mignon. C'est un livre qui apporte beaucoup d'amour euh, aux enfants, euh, puis surtout aux enfants qui ont besoin de réconfort, je dirais. C'est ça. Donc, comme je vous disais, le livre Merci les anges de Doreen Virtue. Et Gaëlle semble le connaître. Il vient nous faire un signe euh, que c'était ah oui? un bon livre. Oui. C'est un livre qui est
3: très apprécié. Attends un petit peu, j'ai même pas ouvert son micro. Recommence, s'il te plaît. Oui, c'est ça. C'est un livre vraiment très apprécié, puis euh, sans être trop. Euh,
0: Religieux? Trop, trop religieux. Non, il n'y a même pas religieux. Non,
3: mais surtout, pour avoir l'impression d'avoir un, un livre qui est plus adulte ou d'un livre d'école, c'est, c'est, mmh. vraiment, euh, c'est vraiment le fun à, à parcourir. Oui, vraiment. C'est vraiment agréable parce qu'à à la base, elle écrit en anglais. Donc, il y a de plus en plus de livres mmh. et, ainsi que les cartes parce qu'elle a également des cartes où que les gens peuvent piger euh, qui deviennent de plus en plus euh, en français. Oui. Ça permet aux gens de, de vraiment... De vraiment se découvrir un petit côté intuitif. Mmh, exactement. C'est souvent, il faut juste un, un petit outil pour débuter, pour réaliser que c'est, ça, c'est encore, encore une fois de trouver le, les outils à l'intérieur de soi. Se donner po- de la confiance. Oui.
0: Un beau point en commun, parce que j'adore les cartes oracles. Je donne des formations en cartes oracles. J'en ai une cinquantaine de, de cartes chez nous. Puis justement, mon prochain sujet, de, de je dirais trouvaille que je suggère aux parents pour leurs enfants, c'est justement un jeu de cartes pour les enfants, qui s'intitule « Les anges chérubins, cartes pour parents et enfants ». Donc, je te le montre.
3: Oh, c'est ça, je ne pas, celui-là. Donc,
0: c'est un jeu de 44 cartes. Et il y a un guide d'accompagnement. C'est aussi aux éditions, paru aux éditions ADA. Donc, regarde, c'est des toutes petites cartes à peu près la grandeur d'une carte d'affaires. Alors, les enfants compliqué. peuvent le tenir oui. facilement dans oui. leurs mains, C'est intéressant. Oui. Donc, c'est des petites cartes comme ça, deux par trois pouces à peu près. Donc, vous voyez, ça ressemble à des cartes d'affaires, je dirais. Donc, euh, c'est illustré par Donna Brooks. Puis, les images sont vraiment mignonnes. C'est tous des petits anges, des petits bébés-anges, des petits enfants, des enfants qui sont des anges. Il des, des, des personnes adultes qui sont des anges. On voit avec des animaux... C'est vraiment vraiment mignon comme image. Donc, les enfants,
3: ils vont aimer ça. Surtout que c'est très agréable. Ça leur permet d'avoir les petites cartes parce que la plupart du temps, les cartes sont déjà très grandes pour nous en tant qu'adultes. Donc, pour un enfant, si si on on veut leur donner le goût d'expérimenter, c'est important que les outils qu'on leur offre oui soit à leur main. <rire> Oui, c'est
0: ça, exactement. Puis j'en ai rarement vu de ces cartes-là pour fouiller oui. beaucoup là-dessus. Là. Donc ça, c'est un gros plus. Je trouve que c'est un petit jeu qui permet aux enfants, encore une fois, de rentrer en contact avec leur ange gardien. Quand on veut parler des anges gardiens, on peut leur dire, regarde, ton ange te dit ça. Ou, euh, comme Gaëlle disait tout à l'heure, pour exprimer, développer son intuition. Donc si on tire une carte, on peut dire, qu'est-ce que toi, ça te dit? Ça, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on permet à l'enfant de s'exprimer. Donc... Euh, Puis, j'ai comme, tu sais, je je jouais avec, puis je disais, c'est comme si c'était mon ange gardien qui me chuchotait à l'oreille, tellement que c'est des cartes qui sont douces. Les thèmes sont sont paisibles, c'est plein d'amour. Puis, c'est vraiment adapté euh, aux enfants. Je vous donne un exemple. J'ai juste un petit livre ici. Si, admettons, je pige la première carte qui est « Amuse-toi dehors ». Donc, on voit un enfant euh, chérubin avec des ailes qui est couché dans le foin, qui qui s'amuse dehors. Puis puis le le petit gain est le fun. C'est juste un petit texte, à peu près deux, trois phrases. Donc, s'il pêche ça, amuse-toi dehors. Là, là, je vous lis l'extrait du livre. Les anges disent que tu te sentiras mieux si tu passes du temps dehors. Regarde le ciel et écoute les oiseaux. Prête attention aux arbres, aux fleurs et aux plantes. Quel aspect de la nature aimes-tu le plus Oh, mais je pense que je vais l'amener avec moi dès demain au CPE. <rire> j'ai plusieurs enfants qui ont moins le goût d'aller jouer dehors. Oui, c'est ça. S'ils c'est c'est pigent ouais, cette carte-là, tu si sais, on peut leur faire parler de ça. Ça, ça incite à une discussion par enfant. Des... C'est, c'est vraiment intéressant. Un autre petit exemple, vite, vite. Une autre carte que j'ai pigée, ça s'appelle euh, Courage et force. Donc, on voit un petit, un petit ange, un petit enfant ange qui touche euh, le museau d'un cheval. Puis juste à côté, une petite licorne. Fait que c'est, c'est vraiment mignon. Et qu'est-ce que ça dit dans le guide? Vous voyez, c'est très court. Les anges disent que tu es une personne courageuse et forte. Cette carte signifie que tout ira bien pour toi. Même si tu as peur, tu es encore plein de courage. Tu es un vrai héros. Mmh. C'est cute, hein? C'est très beau. Je trouve même, je le lis, puis je me dis, j'ai des frissons, je me dis, mais c'est même pour nous autres,
1: là. Ben oui, on est encore des <rire> enfants. dans Oui, le on, ça va chercher notre tous, enfant intérieur. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. On est tous à la fois, rien ne dit que lorsqu'on devient un adulte, Exactement. on ne doit pas rester également un enfant. Vous? Exactement. Pour dire sérieusement, je me considère encore comme un adulte-enfant ou un enfant-adulte. Oui, ouais, c'est, c'est ça. Il faut garder ça. Il mo- faut savoir ça. à quel moment l'utiliser. Ouais. Si ça. on est capable de, 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 de faire et d'accomplir les tâches qu'on dit adultes, mm. rien ne nous empêche d'être également un enfant.
1: Oui, on peut accomplir nos tâches d'adulte dans le plaisir, comme un enfant aussi. Oui, justement. Mm.
3: Puis je suis certain qu'il y a plusieurs, ben, j'en étais un moi-même, un enfant qui, qui n'a pas voulu pendant un certain temps devenir adulte sous prétexte qu'il fallait que j'oublie d'être un enfant.
2: Mm.
3: Car dans le fond, ils ne sont pas contraires.
0: Mm.
3: Exactement. Ils, ils se rallient. D'ailleurs, mm-hmm. les, 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 les adultes les plus heureux sont ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant.
0: <rire> Tout à fait. <rire> Puis, euh, dans le fond, ce jeu-là, je dirais, si on a envie de t- retrouver notre cœur d'enfant, allez donc chercher ce jeu-là pour vous. On peut se faire plaisir, faire plaisir à notre enfant. Là. Bien sûr. Je vais piger une carte pour... Euh, j'ai pigé une carte pour les, euh, les adultes, dans le fond, qui nous écoutent, les auditeurs à, à l'émission. Donc, la carte que j'ai pigée, c'est gentillesse. Donc, je vais la mettre en ondes. On voit un petit ange avec un... Qui, qui, je pense que c'est un chat. Elle tient un chat dans ses bras. Et qu'est-ce que ça dit? Vous allez voir, c'est très court. Cool. Puis, C'est un beau message pour vous tous, euh, les auditeurs en ondes. Donc, gentillesse, ça veut dire calme, tranquillité, amabilité et douceur. Cette carte indique que tu as besoin de t'entourer de personnes gentilles, de faire des choses aimables. Éloigne-toi des jeux vidéo et des gens qui sont bruyants. Détends-toi en priant, en faisant du bricolage, en allant jouer dehors dehors, ou en passant du temps avec un animal domestique. Ce n'est pas parce que les autres sont bruyants que tu dois l'être à ton tour. Tu es aimable et très sensible. Tu as donc besoin de te retrouver avec des gens qui sont aimables avec toi. » ben Alors, elle aussi, je la porte avec moi demain, je pense. (rire) Oui. Puis, je pense qu'on est justement là aujourd'hui, les trois, euh, les quatre avec Isabelle au téléphone. C'est vraiment la gentillesse qui prime aujourd'hui. Puis, je vous le souhaite à vous aussi. Et la dernière petite chose, juste un petit, un un autre trouvaille, c'est rapide, rapide. C'est un ours en peluche euh, que j'ai ici. Puis, je vais, à la fin de l'émission, on va faire un petit vidéo live pour que vous voyez de quoi il s'agit. C'est un animal qui, quand on presse sa, sa petite pattes, ça fait de la musique. Et, et quand la musique part, l'animal se, se, s'allume. Il y a vraiment des couleurs qui, euh, qui jouent à, en alternance, qui, qui, qui changent en alternance. Donc, cet animal-là, je vais, je vais le prendre juste à côté. Si, juste si vous entendez un petit peu le son. <rire> je ne sais pas si les, les gens peuvent l'entendre. Un oui, petit peu. un petit peu. Donc, c'est un animal, une petite peluche, vraiment mignonne, douce. On a envie de, de, de se coller sur elle. Puis, elle joue de, de, des chansons très, très douces. Puis, en plus, elle change de couleur. Euh, son visage <rire> et son bedon changent de couleur. Il y a à peu près sept couleurs qui jouent en alternance. Donc, j'imagine les enfants... Tu sais, on parlait de couleurs tantôt. Oui. J'imagine les enfants qui, 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 qui commencent à... Mettons qu'ils se sentent un peu seuls ou euh, oui, Qui ont peur, triste, des fois aussi, qui ont peur. Nuit, On là. leur donne cet oui. animal-là avant de se coucher. Ou, tu sais, c'est ça, je ne donnerais pas ça à un enfant de deux ans. Là, mettons 8 ans. Puis là, ils peuvent regarder des couleurs. Puis on pourrait même parler des couleurs avec les enfants. Dire quelles quelle couleurs tu as besoin ce soir? Quelle énergie que tu as besoin? Fait qu'on fait jouer l'animal. Je trouve ouais. que c'est vraiment...
1: Et encore là, deux ans, <rire> moi, je le verrais très bien aussi. Là.
0: Ça ouais. travaillerait d'autres choses. Ouais. Là, mais ouais. c'est mais je vais vous av- réconfortant. Je vais vous av- avouer quelque chose. Cet animal là, c'est le mien. Je l'ai reçu en cadeau quand je suis sortie de l'hôpital l'année passée. J'ai deux amis qui me sont arrivés avec cet animal là, puis je l'ai tellement aimé, ça m'a tellement réconfortée d'entendre la musique et regarder les couleurs. Fait vous voyez là les enfants. D'âge. Exactement. Donc c'était ça mes trouvailles Marie-Ève, il y en avait beaucoup hein. Ben oui, mais merci, merci. Lynn. Et nous allons aller au dernier segment de notre émission, L'effet papillon. Et nous avons débuté un Facebook Live en compagnie de notre invité, Gaëlle Gervais, qui va nous offrir un extrait de concert avec la harpe de cristal. Voilà. Donc, on, on, on vous laisse écouter le tout.
1: Merci beaucoup, Gaëlle, Merci. pour ce moment de douceur que tu viens de nous offrir. Ça
0: fait plaisir. <rire> oh, ça fait du bien. Hein? Il me semble qu'on est, euh, on est reposé. <rire> oui, Cinq minutes, intéressé. ça fait une différence. Wow! On va laisser Gaëlle le temps de déposer sa mmh. harpe. <rire> oui. C'est vraiment beau. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Je viens, juste te mettre, je viens justement de te, te mettre à l'antenne.
2: Donc, dans le fond, on a acquis euh, ce bel instrument, je dirais, l'année passée parce que nous, on fait des concerts de bas de cristal. En fait, c'est moi qui en faisais en premier. Puis, quand j'ai connu Gaël, je l'ai intégré (rire) dans cette belle aventure vibratoire. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'on fait euh, euh, des concerts de bas de cristal. On a environ une vingtaine de bas de cristal. On a rajouté la harpe... euh, également là. Ben, Lui, il appelle le xylophone ou l'app de cristal. Là. Et puis, euh, des fois, on fait aussi euh, un petit peu de tambour euh, pour enraciner les gens au début, à la fin, et tout ça. Bref, euh, un univers musical là, vraiment intéressant. Et nous aussi, on a intégré quelqu'un euh, avec un handpan euh, qui, qui vient nous, nous porter euh, main forte, en fait, dans cette belle, belle aventure. Donc, euh, des fois, juste nous suivre. Là. On donnera nos coordonnées tout à l'heure. Mais... Euh, on en fait euh, assez régulièrement, en fait, des concerts, mais je dirais que dans la prochaine année, ça, ça va être vraiment sur demande et dans des endroits spécifiques.
3: Mmh. Parfait. Justement, pour faire euh, juste pour faire honneur également à notre, notre allié euh, avec le pan qui euh, se trouve être Francis Leclerc, qui d'ailleurs euh, mérite d'être suivi euh, sur Facebook, qui fait vraiment un très, très beau travail, puis c'est, euh, c'est euh, un, un tout jeune qui... Qui, qui démontre euh, une grande passion à ce niveau-là. Donc, euh, pour moi, c'est important de, de le préciser.
1: Mmh. Et est-ce que tu pourrais nous parler de la Fondation internationale
3: Synergie Quantum? Oui, bien sûr. Euh, pour faire une histoire très, très courte, euh, depuis très, très jeune, je me disais toujours pourquoi que tout ce qui est, que ce soit médecine alternative, que, qu'on l'appelle aussi holistique, euh, le fait de pouvoir être en, la, en forêt, etc., et pour allier également le côté autant spirituel, intérieur euh, et tout ça, pourquoi c'était toujours plus inaccessible ou pourquoi il fallait nécessairement avoir, euh, je pourrais dire, euh, une religion, un dogme ou une spiritualité rattachée directement? Je me disais, ce serait tellement le fun de pouvoir avoir quelque chose qui, qui est tout simplement euh, l'harmonie, juste tout simplement ouvert. Et euh, ça a pris, euh, c'est ça, jusqu'en 2010 pour que mon rêve puisse se réaliser, qui est d'ailleurs... Euh, euh, une très belle chose qui touche autant la médecine de netteté, que ce soit la massothérapie, que ce soit l'Ayurveda, que ce soit le fait de tout simplement aller dans la nature, euh, profiter d'un petit temps, parce qu'on a un, un petit terrain en belle chasse, qui permet euh, à des gens qui, qui veulent vivre l'expérience d'être dans la nature, euh, il y a des arbres fruitiers qui grandissent, euh, il y a des euh, petits jardins sur le principe permaculture qui sont en train de naître. Euh, c'est sûr que c'est encore à l'état de bébé, mais euh, ça permet de rallier des gens qui ont tout simplement le goût de faire des belles choses sur cette belle planète, puis d'avoir l'opportunité d'avoir de toutes les couleurs, à tous les niveaux, là, autant au niveau spiritualité que euh, nationalité et, et tout.
2: Donc, oui, puis en fait, nous, euh, nos mots-clés pour cette fondation-là, c'est rassembler, prendre soin et partager. Mmh, Donc, tout ce qui a rapport avec toi l'être humain, soit la Terre, la planète... Des choses, justement, écologiques, euh, autosuffisance, euh, être capable de se faire un jardin, capable de prendre soin de soi, prendre soin de la terre, prendre soin euh, à plusieurs niveaux. Et également, s- éventuellement, euh, cette fondation-là, on, a, on comme ils disent, c'est encore un, vraiment un bébé, il faut la faire grandir avec les années, mais on aimerait rendre accessible les soins aussi au niveau financier. Parce qu'on sait que ce pas tout le monde qui a des reçus d'assurance, ce pas tout le monde qui sont capables de se. Payer un massothérapeute, payer euh, des soins holistiques sont souvent dans les 70-90-100 dollars la consultation. Alors, on aimerait aussi euh, pouvoir éventuellement offrir euh, ces services-là à des gens qui sont plus dans le besoin, puis qu'on pourrait être capable de fournir une partie euh, avec grâce à la fondation. Donc, c'est tout des buts. Autant d'enseigner euh, l'autosuffisance, dans le sens d'enseigner comment se, se créer nous-mêmes, nos propres remèdes, nos propres consciences, autant de rendre accessibles des services déjà existants.
0: Donc, on s'est donné un gros défi, mais il faut, faut se laisser le temps. <rire> dans
3: le fond, rallier les enfants de la Terre.
0: <rire> Exactement. Mmh. Puis si on veut en savoir plus sur cette fondation-là, est-ce que vous
3: avez un site web? Oui. Donc, FISCOM... F-I-S-Q-O-M.org. Mais naturellement, il va être écrit pour faciliter justement euh, okay. la, la transcription. Comme
2: c'est pour Fondation Internationale Synergie Quantum, en fait, c'est comme son acronyme. Là. Oui, okay. parce que sinon,
3: ce serait très, très long comme ce soit. Puis, il juste une petite parenthèse. Euh, le, le, pourquoi que le terme, justement, Synergie Quantum a été rajouté? Euh, le Quantum, pour moi, plus jeune, c'était vraiment euh, rallier l'Occident et l'Orient. Euh, On dit souvent « quant » au niveau scientifique euh, pour parler des particules qui sont très, très, très petites. Et on dit souvent le « om » au niveau de l'Asie pour le principe de tout ce qui est spirituel, tout ce qui a existé avant que ce soit tangible. Donc, euh, en faisant le petit mot euh, « quantum », ça permettait aux gens de dire qu'il n'y a rien qui est en dehors. Tout est à l'intérieur, mais euh, euh, rien ne sert de séparer. La chose la plus importante, c'est de rassembler.
2: Mmh. Donc, on a cette fondation-là, tranquillement, qui veut euh, poursuivre sa naissance. Et on a aussi, effectivement, notre site web pour layurveda d'avis.
0: Oui, puis on l'indiquera sur notre page Facebook aussi. Oui. Si les
1: gens veulent suivre vos activités, c'est quoi les prochaines, euh, les prochaines activités qui s'en viennent pour vous?
3: S- souvent, c'est euh, plus, par <coughs> plus par Facebook. Présentement, qu'est-ce qui, s- qui se passe beaucoup? Ça va être euh, l'arrivée... Euh, Justement, officiel de Skype, les consultations Skype qui vont pouvoir enclencher. Euh, On pour va tout au salon du mieux-être à Lévis au mois d'août. C'est justement. Donc, euh, pour ceux qui veulent nous voir euh, de visuel et... Euh, Également nous entendre, c'est bien, c'est parfait même. On Mais, va se voir là. Ça va, oui, oui, on va là. Je suis là aussi. Donc, oui, euh, va on fun. va voir notre équipe qui va être avec nous autres pour pouvoir. Euh, ben, d'ailleurs, la même équipe que l'année passée, qui était au Salon du miensait à notre kiosque, qui vont pouvoir. On euh, est jeunes, justement, qui, qui démontre qu'il y a beaucoup de choses qui ont moyen d'être fait euh, quand, quand on prend soin de soi, puis quand on prend juste porte attention, qu'on a des solutions souvent.
1: Un gros merci Gaëlle Gervais, Isabelle Plante de votre présence aujourd'hui à l'émission. Vous avez une belle mission d'aider les gens à mieux se connaître et à prendre soin d'eux. On vous remercie beaucoup de ce que vous faites. Effectivement, merci. Merci
0: Isabelle. Merci. Merci Merci pour l'invitation.
2: C'est
0: tout de hein, votre belle émission. Oui, merci. merci. Écoutez, on va tout doucement vers déjà vers la fin de notre émission. Donc, je te remercie beaucoup, marie Merci à toi, Lynn. À nos invités qui sont toujours aussi charmants, les uns que les autres. Et on apprend toujours euh, beaucoup à chaque fois. Donc, merci aussi aux auditeurs. Euh, et je vous invite à nous suivre la semaine prochaine, car nous allons recevoir à l'émission Madame Nadia Kendil, qui est coach professionnelle et docteur en psychologie madame Kendall a son actif une vingtaine d'années d'expérience professionnelle tant en psychologie qu'en ressources humaines, conseil et gestion. Elle va, elle accompagne les entrepreneurs, les gens d'affaires et les gestionnaires. Il, il leur offre des outils pour sortir de l'isolement et du statu quo. Elle les amène à se projeter dans l'action avec confiance et assurance vers le succès, l'atteinte de leurs objectifs et la réalisation de leurs rêves, rien de moins. Wow. Léon, on dirait oui. qu'il nous
1: resterait quelques minutes. Est-ce oui? que ça te dérange si on demande à Gaëlle quelques suggestions de livres oh, pour les oui, auditeurs? Oui. Je pense que oui. ça pourrait... Il nous reste encore deux,
3: trois minutes, oui, puis je terminerai ça. avec la petite citation oui, tout à l'heure, oui. effectivement. Oui, bien sûr. Puis euh, d'ailleurs, un auteur qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est pourtant euh, un professeur, un directeur d'hôpital de, de au niveau euh, en Inde et également au Nouveau-Mexique, qui se trouve aux États-Unis, juste en dessous, euh, qui se trouvait docteur Vassad Ladd. Qui est un petit peu moins connu, mais qui est pourtant, euh, ses enseignements au niveau de l'Ayurveda sont incroyables. Donc, le, euh, l'un des livres qui se trouve avoir sorti au mois de mars 2014, qui se trouve être Science de l'auto-guérison. D'ailleurs, il est traduit en français, ce qui est vraiment très, très agréable, parce que n- naturellement, il parle en, en première langue anglais. Puis, ça explique les principes et les applications pratiques de l'Ayurveda. Il y a beaucoup, beaucoup de tableaux, il y a des illustrations, puis il y a les glossaires, donc c'est bien pratique. Tout à l'heure, là, j'expliquais un, un petit peu tous les différents mots. Il pensent euh, vraiment de façon très précise de quoi, de, de quoi ça parle la Yoroda, euh, d'où ça vient, mais aussi tout le côté pratique avec des très beaux tableaux. Donc, euh, c'est, euh, c'est très aidant au niveau visuel. Euh, puis justement, la, la chose la plus simple, ça va être de le mettre euh, sur la page, parce qu'on va amener avec toutes les ISBN, etc. Puis, je vais même pouvoir vous parler de deux, trois livres qui sont en les trois langues, français, anglais et espagnol. Donc, euh, s'il y a des gens qui souhaitent euh, donner en cadeau ou permettre à, à, à d'autres... Euh, à leur famille ou leurs amis, savoir de, de quoi ils parlent, de qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne. Mais ça permettrait de, de faire le suivi. Mais Docteur Vassadlade, c'est un, un, une sommité en la matière également. Ça, c'est bon à savoir.
1: Alors, on va mettre les liens oui. des titres euh, des livres oui. sur la page Facebook L'Effet Papillon. Merci,
3: Merci,
0: Gaëlle. À la prochaine. Donc, on peut terminer. Il reste quelques secondes. Donc, euh, je vais terminer avec ma citation favorite. Ça, là, je, elle me suit partout depuis des années. Je la mets sur mes sites web, je la mets dans mon, ma page Facebook, je la mets partout. Donc, euh, elle vient de Nelson Mandela. Euh, Puis lui, il, il, a, il a fait beaucoup de, de belles citations, mais moi, c'est elle que je préfère tout particulièrement, et je vous la lis. « C'est en faisant scintiller notre lumière que nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Mm-hmm. » Donc, on a fait Saint-Cy notre lumière aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, ici Lynne Drouin et Marie... Oui, vas-y. marie Poulain. (rire) Il faut se pratiquer. (rire) On refait tout ça. Ici Lynne Drouin. Et Marie-Ève Qui vous souhaite une excellente semaine. Au revoir tout le monde.